0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医堂，专业医师线上听诊，让你健康零距离。各位听众朋友们，大家早安，欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的明《名医堂》。我是主持人要李诗诗，我们今天现场请到的是双和医院泌尿科的主任，也是台湾男性学医学会的秘书长吴家章吴主任，我们欢迎吴主任
1: 。好，谢谢诗诗，各位 news 酒吧的听众大家好，我是双和医院泌尿科吴家章医师
0: 。医生早安哦，我们今天天气非常的好,好，一定是要迎接这个医生来到酒吧新闻台、啊謝謝謝謝謝謝。对，我们今天要聊的主题啊。前两天都来聊女性的相关话题，我们今天要来聊男性的相关话题
1: 好的，没问题。而且我们
0: 今天的主题，我想应该是所有男性都非常非常在意的事情
1: 。女生应该也是在意才对。女生应该
0: 也要很在意，<笑>没错。这个难言之不用怕、哦、性功能障碍治疗有了新的突破。是的，性功能障碍这个问题啊，其实它我自己听到周边的朋友，感觉是随着年龄好像越演越烈了。这、就、个、是、医生有，他跟年龄有关系吗？
1: 呃，性功能障碍的确是跟年龄有相关性。的。当然，我们很多的男生可能在二十岁、三十岁、四十岁都还 OK，、嗯、但是慢慢步入了中年之后，五六十就慢慢的状况不太好、嗯。啊，因为我们男生的勃起是由血管的充血、嗯、啊，让整个阴茎可以。变成一个勃起的状态。对，那、啊、问题是血管，它会随着年纪的增加、胆固醇的累积，血管会硬化，嗯、会无法充血，所以慢慢慢慢无法充血的阴茎，当然是没有办法呈现一个勃起的现象。哦，原
0: 来是这样哦。所以它其实跟我们这个三高的症状是一样的、就是，它跟三高是
1: 有直接的正相关。因为我们三高，比如说血压高、胆固醇跟血糖。那血压高基本上也是属于血管的硬化跟狭窄，它的呃没有办法扩张。导致的压力的升高、嗯，那没有办法扩张的这个血管，当然充血就有问题哦。所以高血压是有相关性的、嗯、哦。那胆固醇其实它呃导高胆固醇的人那个血管里面有一些硬化有一些斑块的出现，它阻碍了血管里面的内皮跟它的一个管腔的大小，也当然影响到所谓的充血。那至于说血高高血糖，我们三高里面的高血糖、嗯、糖尿病之类的，那它包括了一个神经的一个退化跟一个血管的一个退化，对，那当然。呃，间接也会影响到整个一个血管扩张跟一个兴奋度，刺激血管扩张一个、嗯、一个起头。所以糖尿病的高血糖也会影响到勃起功能
0: 。哦，所以即使这个男性他是非常想要这个跟跟他的伴侣可能发生亲密关系，但可能因为他的间剪红字的产生，所以就会造成他这个没办法充血、嗯，然后可能表现就没有那么好
1: 。对，對那一旦有。表现不好的情况出 现， 我们下一次性行为的时 候， 男生自己就会对自己产生一个压 力， 说我上次不 好， 这次也会再失败 吗？ 我这次会成功 吗？ 这些。呃，疑虑跟一些胡思乱想，其实会造成所谓的心阴性的一个压力，造成心阴性的一个勃起功能障碍。
0: 哇，所以他是因为一次的挫折，可能之后就不太想要这
1: 个、嗯。对，所以我们说勃起困难有分为气质性，有分为心阴性，但是蛮多人是属于混合性的，这两者都有，哦、而且是互相影响。
0: 互相影响的。是的。是是是，我们有没有统计资料显示，现在到底这个男性的勃起功能障碍啊，它到底发生率有多
1: 高啊？呃，一般来说，我们一个粗略性的一个统计的话，可能超过多四十。岁以上就将近一半的人会有这个问题的哇！而且虽然说四十岁以上、四十岁以下，在年轻族群慢慢慢慢的勃起功能障碍人数越来越多，是。那这可能其中的原因包括一些呃工作的压力，对哦，或是一些经济的问题产生的一个对心理一个算是就是说负担哦，或是一些两性的呃相相处情绪都有些差别的。对
0: 、嗯、哇，所以四十岁这个这个年纪。居然有一半以上的人有这个问题
1: 。而且这个数据不光是在台湾，在美国，在欧在欧洲这个西洋国家里面，也是差不多是类似一个状况发生、嗯。
0: 真的，所以它在全球统计起来，大概都是男性，大概四十岁左右就会有一半以上
1: 。对，那尤其是西方国家，可能甚至会更早发生，因为西方国家的饮食是我们知道他们比较很多是属于非。嗯比较多比例的肥胖型的人会出现，哦、對那当然在他整个身体的体型，跟他里面所身体的健康程度、三高是、代谢症候群的一个比例也都是上升的。哦，那
0: 、呃、刚刚医生提到一个关键，就是肥胖这个问题，肥胖其实也是一个勃起功能障碍的危险因子嘛
1: ？是的，那比如说我们肥胖，有些是从小时候胖，有些是中年发福，对、嗯，那这个都跟勃起有相关性。比如说，好、哦，我们刚才也出了勃起功能障碍，也有人。会问说，那我的阴茎的尺寸大小，嗯、哦，对、啊，哦，那有些人觉得是有关系的，事实上没有错。那如果从小时候就开始胖的人，哈、哦嗯，那他在经历青春青春期这一段，他可能在身体的一个男性荷尔蒙的制造是，哦，男性荷尔蒙睾固酮会不够、嗯，那可能体内因为代谢脂肪代谢的产生的女性荷尔蒙稍微高一点、嗯，他就会抑制他的阴茎的一个成长，是，哦，这是一,一点。那第二点就是说在。某些男生如果他万一是比较肥胖，他在耻骨上的脂肪是比较厚的，对、啊、也会产生所谓包埋式阴茎哦，整、哦这个阴茎会埋进去、嗯，看起来外观上的尺寸看起
0: 来就會比较短。是实可能
1: 在外面是不不,不会很短，但是你的脂肪一旦上来是露出来就短了哦,哦，这是只在阴茎长度上面的啦。所以我们知道说肥胖这。脂肪类的东西其实对身体产 生， 不管是长度或是勃起功 能， 都有明显的影响。
0: 哇， 所以如果从小就胖的 话， 它甚至是会影响到这个尺寸的发育。对， 是 的， 没错。那如果是成 人， 像我们说中年之后的肥 胖， 它是因为影响到心血管问题。
1: 对， 是 的， 是。
0: 然后可能体力也会比较不好，对
1: 不对？对啊，因为其实你要想，这都是连带的。我今天可能呃因为忙碌，然后压力，我会吃东西，希望能够有足够的营养。嗯、但是因为累，我就不去运动，或是没有运动的习惯，慢慢慢慢脂肪的累积、嗯、哦。所以你没有运动习惯的那个整个身体的肌肉量不够，那整个算是肌耐力会比较差。哦。那因为我们勃起除了充血之外，那我们整个算是呃阴茎勃起的时间的维持，嗯、也是要靠阴茎腹壁的肌肉来。来帮忙，所以、哦、也是需要，都是对，都是走，都是有影響息,息相关的，是的。所以
0: 其实如果他中年已经胖起来，然后也呃伴随着呼吸功能障碍，其实减肥也是一个他必要的。绝对有效果的，因为减肥之
1: 外，你可以就是让脂肪消耗，你胆固醇消耗，你的体内的血管的通畅度会改善，充、嗯、血功能也会加强，那血管弹性会变好，哦、就有机会可以扩张跟充血
0: ，它可能就会表现得更好。对，是的，是所以根据医生刚刚呃，我们在讨论它、啊，其实三公的控制也可以帮助呃缓解这个症状。是的。然后体重的控制也可以缓解这个症状。
1: 这就是说我们的治标跟治本来改善勃起功能的障碍。我们知道说呃，勃起功能障碍第一线的治疗目前是首、嗯、用所谓的那个呃磷酸盐类的一个抑制剂哦。那双磷酸盐抑制剂的话，去让阴茎的血管可以扩张，嗯、可以充血是哦。基本上都是跟充血这是直接相关性。是的。那这个。所谓的那个双磷酸盐的抑制剂，是那在促进血管充血的同时，有些人对药物的效果是不好的，嗯，那就是血管太过的硬化了。是
0: 是,、嗯、是哦，好，那但是现在大家在坊间常常听到的关于这个波形功能障碍的一些使用的可能药物治疗，像刚刚医生说，它是治标跟治本两个两个方向都要同时进行，对不对
1: 、嗯？对，嗯，那治标的话就是说，嗯、呃，我们希望说让这个血管可以暂时性的。维持扩张时间久一点，它的充血会比较好，因为一般人来说，这个血管扩张不易嘛。嗯、那目呃，之前从一九九八年在美国哦，以前大家听说过的一些好、嗯、蓝色小药丸之类的哈，那、哦、那个其实为男生带来了很多的一个带来福音，哦，带来一个新的希望，因为。过去以来的统计，这类的药物其实那可以让百分之八七十到八十人，不论任何原因都有机会能够再度勃起，那有性行为的一个出现，是是是,是，这是好事。那、啊、当然，我们随着时间的增加，过去的药物跟现在最比较新发明的药物，其实它都有一段明显的一个差别哈，不管在那个作用时间的快速长短跟副作用都有明显、啊的,的,的,的,啊、的,的一个
0: 变化。哦，所以哦。基本上，它们算是同一个系列的这个这个产物。对对，从蓝色小药丸最早开始，嗯、对是的，然后开始有各式各样的变化。其实，在
1: 台湾目前来说，有将近四种，哦，本来是三种，四种是合法的，那进口的、嗯、所谓的促进波体，我们也可以简称为壮阳药，哦，是合法的一个算是相当有品质的药物的，是,是,是,是，是一个问世跟出现，其实对台湾男性是一个一大福音。是是、嗯，但
0: 是我听说很多人可能因为不好意思就医。所以他可能会自己跑去药局随便乱买，这样这其实不太建议大家这、呃、当然
1: 你去药局买，如果买到是原厂的药，那也还 OK。因为可以。医生叫你去买，跟你自己去去买是一,是一样的意思，只是说医生还会额外评估你适不适合吃，嗯、你怎么这个药要怎么吃，对，那要吃多少、嗯，这医生会根据病人的状况去做评估。那一般人如果是还好正常状况，你去买来吃你不会有问题。是，但是如果你是有心血管疾病，比如说你高血压，或是你有在因为曾经有心肌梗塞、心脏冠状动脉疾病呃，算是有在吃一些算是呃预防性的那个所谓的硝酸盐类的药物、嗯是，那这些人在吃。那、这个壮阳药要特别的注意、嗯
0: ，是是是，所以其实也不太建议他如果真的有一些共病的话，对，他自己跑去没有共
1: 病的人、啊，那可能四十几岁，那只是偶尔不好去买那些药来吃，出问题的几率不大、嗯哦、但是如果你是年纪稍大、稍长，啊、心血管疾病产生或是三高有这些问题的人，那在服用这些呃壮阳药要特别的小心。
0: 是，所以他最好还是在医生评估之下、嗯、建议他使用。而且刚刚有提到我们现在有四种嘛。对是，是不是又有更新的出来？因为旧的传统的蓝色小药丸，我有听到一些使用者的抱怨，就是他可能不方便出门了，他可能觉得他好像使用完之后，第一个要等药效发作，然后再来就是他会觉得他一整天都出门不好意思。这个
1: 其实就就就,就讲这个就有点有趣了<笑>，因为比如说过去以来的壮阳壮阳药物，它作用时间就是你吃完之后可以使用的时间。嗯算是开始作用的时间比较久，对，可能要长达一两个小时以上、嗯。但是问题来了，今天如果万一有一个场合是哦，那我发现我有机会可以从事性行为哦，不管年纪年纪轻或年纪稍长、嗯，那问题是我吃了这个药之后，两个小时以后才能发挥作用。对，人都已经不知道去哪里了，啊、高铁都坐到高雄了，
0: <笑>都已经就失去机会了，就跑掉了對。对，所以我
1: 们现在希望说，能不能有那种药物吃完之后，嗯、快速时间。就可以有作用的，那这样才符合时效性。是也是。而且在过去以来，我们吃一些壮阳药物、嗯，有些人可能会有一些呃头痛啊、脸潮红啊，或是眼睛视觉产生一些变化，就看起来东西视野蓝蓝的啊，哎、嗯，或肌肉酸痛等等的一些副作用。嗯、是。现在比较新的壮阳药已经减少了这些副作用相当大的一个程度。哦、太好
0: 了，所以它的确有改良了是，就是可能会发生的更快一点。
1: 对。对。就是药物可以呃。比较快起效果，然后副作用比较少，这也是一般人对药物的一个追求了。是
0: 是是，嗯、那它会不会呃也让男生比较可以随心所
1: 欲一点？呃，是可以的，因为其实药物的话，就是说我们今天呃遇到一个临时有一个可以性行为的一个、嗯、一个场合，其实我只要吃完之后，我们洗洗个澡，然后吃个东西，聊个天、嗯，其实就可以用了。Oh, 不像以前你要想很多话题来讲，因为要一个小时两个小时
0: ，<笑>要拖延时间，<笑>对对对,對,對，早要洗很久，
1: 洗到可能热到皮肤都哦，都洗到干了或者什么的，哎、欸，反正就是现在不需要再找那么多的借口跟理由，它、哦、很快就可以发挥作用、欸欸，马上就可以上上手。是、嗯
0: ，那但是也有些人抱怨说，发挥作用之后它可能持续时间有一点长，嗯、或者是他没办法控制了，就是它可能会一直都在勃起的状态。其
1: 实不会呢，其实这种所谓壮阳药物哈，它。哦有些人的观念其实可能没有非常清楚，嗯、是但是这种药物的呃，算是药效，基本上都是在吃完之后、嗯、要有适当的性刺激，是哦，脑袋要有这个想法、啊，你要听到、想到、看到，是你才会诱发它的药效，才会勃起。是。那如果一个人只是吃药，但是他整天念经、敲钟，哦、呃，完全就是没有任何的性欲的刺激、哦，他是不会勃起的。
0: 那太好了。对，那的确是可以用心心情来控制它。是的，好。对，我们现在唯一要担心的就是他的呃。发挥作用的时间，嗯，对，但很好的是越,越来越新的药物已经被发明了，对它，对
1: 药效作用快，然后那个副作用少，副作用少，哦、这是一个，对
0: 对对，就不用太担心说使用之后还有那么多不舒服，腰酸背痛的，是的，是是是，好，这个刚刚其实医生有提到，就是有一些人他其实是因为心理压力，他可能一两次表现不好之后，他就不太想要继续表现了，所以其实我自己身边也有朋友啊，他是就像刚刚医生说的，他其实应该本来没什么障碍，可是因为表现的比较差了。然后就自己给自己心理压力，然后后来呢，就经过医生处方之后，使用了一次壮阳药，只用了一次，他基本上解除这个压力警报之后，他就正常而言
1: 。这个在日常生活上常常看到患者是这个样子的，嗯，他可能在某一次跟伴侣之间不是非常愉快，然后之后失败之后，他呃在个性上他可能开始比较龟毛的人，他会觉得说，或是比较谨慎的，他会开始怀疑自己，然后怀疑人生，那、嗯、每一次。要开始的时候，他就想到过去以往不愉快的经验，没错，他就开始觉得不行了。那事实上，这的确在紧张或者焦虑会造成一些交感神经的刺激，对、嗯，就抑制所谓的勃起的功能，的确是会这样子。嗯、所以，这些人如果有些人他是有所谓的比较多的一个性伴侣的话，是你会发现说他在某一些人是可以的，在某一些人是不行的
0: 。哦，同样一个人哦
1: ，哦，所以你就知道说，其实呃，心情的状态。状态跟良性关系的互动都是有差别的，都
0: 是重要的，对，
1: 都是重要的。是
0: ，所以男生也可能也不要觉得说，哎、欸，我可能发生过一两次不愉快的经验，我就完蛋了，我可能以后就要一直吃药或者是一直看医生，其实不一定。不
1: 会的，其实我觉得每一个人都可以评估自己，了解自己的身体的状况。是，如果你觉得自己身身材是所谓 OK 中等，然后不要太过于肥胖，是，那、啊、也没有很多的共病，也没有高血压，没有糖尿病，胆、嗯、固醇过高等等的问题，是，那偶尔一两次的。呃，状况不好倒是不用太担心。嗯、如果真的持续了几次，那持续了半个月、一个月以上，其实就可以找泌尿科的医生来做一些呃检查啦、嗯，或者一些咨询。是,是那通
0: 常像这样的患者，他如果真的到了门诊的话，通常医生会怎么建议他？就是开始检查自己，或是进行改善、
1: 哦？其实我觉得呃。病患来到门诊，大部分泌尿科医师一定会做一些检查、嗯。是，做一些检查不是说真的会去找出什么样的问题，因为其实有没有问题，嗯、他走进来我们就知道了。哦，真的，大致上会有感觉。是，那我们做一些检查是要跟他讲他没有问题
0: 。哦，哦，这就
1: 是一种精神的支持。是，那同时真的去检查看是不是有潜在性的问题。当然，有些人可能遗传性的家族的糖尿病。对，他、啊、可能瘦瘦，但是你看不出来。对，啊、那一来的话，血糖四五百，是哦，那可能糖化血色素已经到十以上，所以这表示的是过去以来都不知道有糖尿病的问题。嗯，那已经长久好几年的时间才会拖到这个数字。是，那当然你必须要去做介入，必须要去做胃教饮食的控制，那、嗯、血糖的一个降低，这样才会减少这些呃糖尿病。末期所造成的血管病变跟神经病变，是,是是所造成的男性性功能障碍。嗯
0: ，所以他如果真的确实是因为其他疾病引起的，我们先处
1: 理疾病。对
0: 对，那如果是信心不足，那这时候我们就处理信心的部分
1: 。努力啊，对，<笑>有偶尔的时候，其实男性性性不足真的来自于。性伴侣的压力，是真的，是真的。性伴侣，啊、对他、啊啊、当然对自己的期待也是原因之一了。是是
0: 是，嗯、所以其实呃，伴侣之间互相应该是要充分沟通的啦。是的，对啊，就算是有一两次可能表现不如预期，但是如果透过沟通、嗯，然后透过可能一些方法。过
1: 男女生的话、嗯，女生也要对男生稍微有一点体谅哦。那因为很多女生哦，带、呃、着男生来，嗯、或是压着男生来就医，然后男生其实，在就医都会有些保留。是。那他比如说他会说，哎。欸呃、那医生会说最近多久不行然后最近一两个月，那后,后面的女生就说那一两个月已经好几年了。哇<笑>然后他说，然后停下来，男生就说啊，最近好几年偶尔不行，然后偶尔每一次都不行。哇
0: ，天哪
1: ，一直在吐槽，然后一直在。可能是女生是对的，但是她要留一些面子给男生。她那事实上我们就可以看出来是、嗯，是这个男生可能真的不行的话，或多或少会来自于女生的压力。
0: 是。所以也不能一一一味的给压力。對,对对对。对，虽然是表现不好，没有错、嗯。对，但是可能要更多的包容。嗯、太大压
1: 力只会让状况更差，只会更
0: 差而已、欸嗯。所以如果这样一起 couple 一起来的时候，你们会把他支开吗
1: ？也不一定呢、欸。有些吼，呃，呃，各,呃,各呃，像比较 m <coughs> a 的男女生， <coughs> 然后他其实。鼓励啊，然后怎么样体谅啊,啊？那种感情很好的，其实就 OK， 就没事了，就没问题。对对，
0: 但如果在旁边一直继续施压的话，对对对对其实医生也会感受到压力。
1: 嗯、哦，但当然有时候是事实，有时候女生会夸张，她只想让医生知道说，哦，这其实她问题来，先生问题很严重,很严重、欸，希望好好治疗。对，哦，对，那一个是。就是过由不及的一个意思，嗯、是
0: 是是是，所以女性同胞，嗯、我们真的也呼吁一下女性同胞，如果的确你的伴侣表现没有那么好的时候，嗯、你要多给她一些爱心跟包容心，鼓励
1: ，然后携手度过这个问题。对
0: 对对，呵呵当然一起去看诊是非常好的一个选择啦，对，因为医生可以真的帮她把原因找出來。我一起
1: 看诊有时。就是像我讲，压、嗯、着他来的，压、啊、着<笑>男生。男生通
0: 常就是不想去，<笑>
1: 对，不想去，对他们
0: 不想要面对自己这个问题。万一真的找到问题了，他就觉得很痛苦。而且有
1: 时候尴尬的是，哦，在有些看诊的场合，那可能会有整间会有女生护理师啊，还有助理啊，啊甚至还有学生。是，哎、欸，那有些学生可能刚开始在见习，他很好奇。那只要男生一提到，他马上就是眼睛放大，然后一直看着男生，然那头还歪过去看，
0: 糟糕，對對對<笑>
1: 那男生遇到这种状况，其实会更不好意思讲。是
0: 、嗯、哇，所以就算看诊的时候，他可能也没办法充分表达自己的需求，这样對對對對。是的，没错。啊，所以才会跑到药局去
1: 。<笑>甚至有些哦，这就要提到，顺便提到一下，有些人连药局都不好意思去，因为在某些药局，他可能需要看医生的处方。是。哦，那不一定买得到药。所以他就可能会上网络、哦，去购买。药药品，但是我们知道，目前其实在台湾，在网络上是不会买到合格的药品，也不会买到正规的药品。嗯，买到的可能都不是真的，是所谓的伪药。是伪药。哦，这是要在这边呼吁大家，是网络上其实不会有真正的药可以买，而且你买的伪药，即使比较便宜，甚至有些是原价。是。哦，因为他怕你觉得它是伪药，所以他卖特别贵。哦。所以你会花到跟原厂药品差不多的价钱。对。然后，但是买到不是真正的药品，那吃的会。没有帮助，而且可能会伤身呢
0: 。是，可能会上身，而且我们一开始就提到了，如果你有一些心血管的共病的话、嗯，你任意的去使用，有可能会造成病情的恶化。是的，对，所以大家还是建议啦，就是鼓起勇气
1: 看一下医生，说明定真的能够发现到什么潜在的问题，那去治疗。那同时你。别的问题治疗好，你的性功能也可以回复、嗯。
0: 是是是、嗯，那我们再回来，就是刚刚说的这个药物，其实从蓝色小丸发明以来，有非常非常多种类。是。那它到底要怎么去选择最适合自己的种类？我们刚刚说有最新的是开机比较快，嗯，对，然后可能它的副作用也比较少。那它这样子跟医生沟通就可以了吗
1: ？其实，在药物的选择上，我觉得蛮多人除了开机快或慢之外，對重点在。副作用的选择，嗯，那但是因为每个人的体质不一样，所以有些人吃了之后，就像我刚刚讲的，可能脸会潮红，对，眼睛会泛红，会流流眼油、老把油哈、哦，流眼泪，然那充血，嗯，那肌肉酸痛哦，搞完搞完疼痛，疼痛哦，然后或是说你看起来视视野蒙蒙的，蒙蒙的哦，这些副作用其实是一般人蛮在乎的，不过这些副作用其实药效过了就好了，它、嗯、可能只会持续。半小时到一两个小时，也不会很久，还好。哦，而过去以来，过去在目前最新的新药品的上市之前的十、一、二十年中，这個、过去三种药物，其实我觉得大部分人都会去试。是你吃了这个不行 ，A 不行就吃 B，B、呃、不行就吃 C。是那。三个都会有，你就挑一个比较轻的哦
0: 。是是是，过去会这
1: 样子做。对、哦、那当然现在有第四种药物，它可能就是标榜副作用真的是最少是。即使在国外或台湾的一些研究报告，副作用都是最少，但是也不是完全没有副作用，还是有的，只是说看体质。是，那虽然大部分人说第四种副作用最少、嗯，那可能还是会有人有。是，而这些有的人可能吃前三种不会有哦，那就是挑自己适合的药物。所以还是
0: 要试试看。对，是的，对都试试看嗯嗯嗯没有关系的。嗯嗯是的，没错，是是是，然后个体差异可能也是很大。对
1: ，那你就挑自己适合的药物。那除了我们呃壮阳药有那种所谓的呃 on demand， on demand、okay. 就是说你需要的时候才吃。是。那也有说每日使用的、嗯，然后每次使用一些，每天吃一些低剂量对，就可以维持固定的血中浓度，哦、就不用说你怕。开机怕女生跑掉对来不及，对来不及，<笑>要聊天哦，是，所以不用聊天就直接来，哎、所以它可
0: 以维持在一个状态里面，所以就
1: 看每一个人适合的一个情形，哦，那去调和适合自己的药物哦
0: 、嗯，要评估自己的使用情境啊，嗯、对,对对对，对，究竟自己是要、呃、固定的时间进行、嗯，还是要随机的进
1: 行，对,对对对，对
0: ，这都可以自己评估，然后跟医生好好讨论，对。啊、如果他们要求说这个可以清场，我要单独跟医生聊聊，嗯、这也是办得到的。对，通
1: 常他们要清场前都会左看右看，<笑>然后对，看能不能用眼神就直接把这些人请出去。<笑>是
0: 是是，所以其实周边的人可能也要意识到说，哎，他开始。想要清场，但是
1: 重点是周边也很想听你有什么故事，<笑><笑>所以他们不会装不知道，然后是让耳朵竖起来在听，是这样子。嗯、对呀、啊，应该
0: 是啦、嗯。而且大家除了想要见习之外，可能也想要就是学习说如何处理这个问题。是的，没错，因为对两性来说，这都是非常非常重要的一件事情。嗯哼嗯哼对啊。好，我们这个今天的节目，同时也是在酒吧新闻台 YouTube 频道做直播，所以非常欢迎大家可以把你的问题直接到我们的聊天室，然后用文字打在这个聊天室讯息当中哦、啊。你一回头发现已经线上有很多很多问题了，我们在下一个阶段就来回答我们线上的问题。那同时我们也会开放 Coin 啊，我们的 Coin 专线是02836933980283693398。如果你有我们今天主题相关的问题，或者是一些泌尿科相关的问题。都非常欢迎，大家可以扣音进来。我们要把握这个主任在现场的机会、嗯。谢谢，没對好，我们稍微休息一下，进一段广告。我们下一段节目回来开始回答大家的 Q&A 哦，希望大家可以踊跃的发问。OK， 我们进广告、嗯。各位听众朋友，大家早安，欢迎回到酒吧新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《民意安我是主持人要李诗诗。我们今天现场请到的是双和医院。泌尿科主 任， 也是台湾男性学医学会的秘书长吴家章吴主 任， 我们再次欢迎吴主任。谢谢
1: 思 思， 各位听众朋 友， 大家 好， 我是双和医院泌尿科吴家章医师。
0: 好，我们今天医生来到现场呢，正在聊男生的难言之隐，就是我们的勃起功能障碍的问题。但是非常开心的是，在这个药物的治疗上面，已经有了更多的新的选择。是的，那我们在线上现在有非常多的问题，呃，我觉得问题都很好。但是我们在回答问题之前，我再来说一次 ，coin 转线了、啊，零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。028369 3398, 028369 3398, 如果你想要打电话进来，直接跟医生这个讨论一下你的状况的话，非常欢迎哦、啊。好，在线上呢，彦良问了一个我觉得很棒的问题，就是凯格尔运动通常是女生要训练，但是凯格尔运动对于男性的性功能障碍是有帮助的吗
1: ？OK， 好，谢谢思思，我觉得彦良问的这个问题非常好、嗯、因为我前一阵子刚好有针对这个问题，我做了一些研究跟一些演讲、嗯喔、那凯格尔式运动基本上就是所谓的。肛门收缩，那持续五秒钟或者三秒钟，然后再放松，再放这样反复的一个呃肛门肌肉收缩。那、嗯、我们会想到这个肛门肌肉收缩究竟要做什么？其实它可以训训练骨盆底的肌肉。骨盆底。那骨盆底肌肉是一个很难训练的东西，你也不知道它在哪里、嗯。比如说你看也看不到，摸也摸不到，不像我们二头肌、三头肌摸得到。嗯、所以我们只能用所谓的。肛门收缩、缩肛这个动作，它叫凯格斯运动。嗯，那它可以帮助什么呢？其实对于性功能，我们这个比较广泛的话，应该说对于性行为中什么状况会有帮助。其实它对早泄是有帮助的哦。哦，比如说，当然你勃起不好，你做缩肛、凯克斯运动是没有帮助，因为充血就是不好，需要靠壮阳药物。但是如果一旦是充血完之后，嗯、你比较容易提早软掉，或是说你觉得你在、呃、射精上你没有办法。控制,控制时间，你会早泄，你会很早射精，是哦，或是说你在射精的时候，你觉得收缩力道不够、嗯嗯，高潮感、嗯、舒服感不够，是这个时候你做凯格尔式运动，它是有帮助的，因为在缩肛的同时，它联动的将骨盆底的肌肉全部收缩一遍，那其中包含一个比较重要的，就叫球状海绵体肌肉，嗯、它是在阴茎两边，那它事实上它可以造成一个，呃，整个算是勃起的时候，整个算是静脉的回血，它可以。预防哦，它可以去抑制静脉窦， oh, 因为我刚待会也有静脉窦的一个问题，所以它可以让整个算是呃算是充血更完整，是已经充完血的阴茎更完整、嗯，那不会提早的回血，嗯、不会提早软掉， oh, 而且肌肉强度比较够的话，在射精的那一刹那，高潮肌肉收缩感会更明显，是,是,是哦，所以会比较舒服，嗯、可以抑制早泄，哦、嗯，所以是在做凯克尔运动对男生的性。对的整个活动是有帮助的，不一定是只充血，但是整个性活动是有帮助的。
0: 嗯，所以他的表现可能会更好，他也更能够控制自己。嗯、哦，所以大家可以去做，嗯、男性跟女性都很好。有
1: 练过凯格斯运动的人，在禁尿跟排尿干净上，他也是会有帮助的。哦哇、嗯，男生过了可能五六十岁之后，社会腺肥大会造成滴滴答答。没错，那你在做凯格斯运动之后，你可以加强这个肌肉，你可以让整个排尿在最后一小段可以排得更干净。
0: 哦，所以如果他三十几岁开始就可以做凯格尔训练了，因为刚刚说四十岁有一半有勃起功能障碍。對,对
1: 对对对对。对
0: 对对，所以大家可能年轻男性就现在就可以开始训练。可以的。对，让。虽然说过程是很
1: 辛苦、枯燥、乏味，那你也不知道目标在哪里。但是事实上，练习差不多六个礼拜到两个月之后、嗯，你就会有感觉是不一样
0: 了。哦，所以刚刚医生说，我们大概收缩提肛隔三到五秒钟，然后放对，比如说好了
1: ，我们举例，呃，比较好的是五秒钟，你收缩五秒钟之后放松五秒钟，这样一组。嗯对，那你进行第二次的收缩五秒，再放松五秒、欸，叫第二组。对，早上我们会建议做十组到二十组，啊、哦，那早中晚各十组到二十组
0: 。是，所以想到了就做一下。对对对,對,對，坐在办公桌桌也可以做一下，對,对对，坐公
1: 车坐捷运都可以。對對對是、嗯
0: ，反正不会有人发现你正在运动對、嗯。对，这非常好，推荐大家。然后再来底下刚好就问到那个阴茎静脉渗漏啊，它是不是也是造成勃起功能障碍啊？
1: 呃，阴茎的充血哦，是所谓动脉充血。但是充完血之后，整个海绵体的膨胀，它压迫到静脉，静脉那时候变扁，血不会漏回去，维、嗯、持勃起。但是如果你充血不够的人、嗯、哦，整个阴茎膨胀不太够的话，你就会留比较多的空间让静脉可以回血。哦。哦，這也就是为什么有些人即使勃起了之后，做没两下，做到一半它就软掉。对。哦，这原因在这里。所以我们台湾有几位算是资深的医师，他是在做静脉窦。嗯的一个血管的一个阶段哦，那非常这手术不是很好做、嗯，那也有一定的成效哦。那虽然说，但是还是在看你的勃起功能异常的原因是充血不足还是静脉漏。那、哦、查明这个原因之后，你做静脉漏的手术是哦，会有对勃维持勃起是有帮助的，没
0: 错。嗯，所以要先确认原因。是的，他如果是因为充血不够，让静脉比较宽松的话，对对对對,对，那倒不一定要处理。就会有一些、哦嗯、血
1: 会漏走。是
0: 是，所以的确是会让他
1: 比较快就软掉，嗯，这
0: 样。然后，呃，彦昌在问说，这个传统治疗有哪些副作用？其实我们刚刚已经提到过了。对
1: ，对传统治疗，如果我们这边指的传统治疗，还是指合法的壮阳壮阳药物的话，我们知道过去的壮阳药物比较多的副作用，嗯，因为开机慢，那新当然就会造成一些状况。那新的。壮阳药物，它的开剂快、嗯，然后它的副作用少，是哦，那而且它的呃所谓的药物的维持的半衰期就是比较刚好，嗯、是哦，就可以让有些有心血管疾病的人比较能够轻松的去服用药物，哦、因为如果过去以来有些药物虽然它可以让药效时间维持非常久、嗯，一天甚至一天多，是，但是万一在这个一天或一天多的时候，你的药效可能还会再持续，但是你心脏有问题的，你就不敢吃一些让血管扩张、让冠状动脉可以充血的、嗯，就是血液正常灌流的一个药物的话，反而会对自己的心脏会出问题，
0: 会比较不好，它影响影响到其他疾病的治疗。是，嗯、然后。哦，这个问题其实也蛮多人在意的、哦，就是女生有些人她的泌尿道是会反复感染的，她也许是工作的关系。OK， 对，然后它会不会造成这个女性也容易盆腔发炎？然后或者是但对男性来说，他会不会也会造成这个压力？他可能觉得说是我造成对方发炎的
1: 。OK， 其实呃，女性本身如果是水喝少、憋尿，当然就会让在。呃，骨盆腔或是会阴部一些正常的菌落，去造成一些、嗯、呃细菌的发炎是是。哦，那当然就是说自己本身的抵抗力、免疫力有相关性、嗯。那跟男生的一个性行为，男生只是一个媒介，帮你把可能肛门口、阴道口附近的细菌,、嗯、菌带到尿道去。对，这细菌不一定是男生身体来的，哦、只是他只是把你这 A 的地方带到 B 的地方去，那的确是很容易造成泌尿道的发炎。那、嗯跟骨盆腔发炎，其实它的发生机会也是同时会也是有的，是的、嗯
0: ，但如果真的就是女性跟同一位这个这个性伴侣发生关系的时候才会发炎，但是跟另外一位可能不会。那这时候我们也会建议这位男性去就诊嘛，去泌尿科就诊
1: 、啊。就像我讲的女生其实在性行为得到的一些发炎感染，嗯、是,是跟自己呃抵抗力还有生理身体的菌落比较相关性、哦。男生只是一个传播的，不、嗯、是说细菌从他那边来的，但是不见但是。你说，如果跟这个男生会发炎，嗯、跟这个男生不会发炎、啊，我觉得还是跟性行为的方式也是有关系的，哦，也
0: 是有关系的。对对对，习惯性是
1: 有相关性
0: 。有些人可能会讨论到包皮的问题啦，就是如果他包皮比较长的话
1: ，那、嗯、女生可以先检查，是
0: 可以先检查一下<笑>對對對對。对对对，对好，那再来哦，有人说他因为害羞、哦，他他他非常害羞，所以他可能这个没有去就诊。他说他的龟头有淡红斑皱，这个是湿疹吗、嗯
1: ？啊，这个很难从这个几个淡红斑皱来。嗯判断是不是湿疹哦？那我们会同时在询问说会不会痒，会不会痛，会不会一些有分泌物，或是看看这个红斑它长的状况来判断是不是湿疹。哦，从文字上其实比较不容易判断。我会建议说这个、嗯、呃这个呃观听众朋友可以找泌尿科医师或皮肤科医师来看看，
0: 来确认一下。是的。而且的确，如果这边有一些生病，有时候写的再多哈，其实医
1: 生只要看一眼就会知道。就知道了。对对
0: 对，<笑>交给医生、嗯、一眼就可以判定。哦，底下这个问题我觉得很棒。他说很多人是酒后乱性，但他喝酒之后反而不能够勃起，这个为什么呢？哦
1: ，那该如何治疗？其实治疗的答案就在前一句啊、哦。是。喝酒之后勃起不好，那表示你就不要喝酒勃起，它就会好。不适合
0: 喝酒<笑>对。对对对。其实
1: 喝酒完之后，整个神经麻痹抑制之后，真的会造成你在感官上的刺激的
0: 下、嗯、刺激感会下
1: 降，你就比较不会有一些兴奋感出现。哦，哦是,
0: 是所以不要想说我戒酒才要这个发生关系。<笑>对，可能自己不要喝，让。对方多喝一点，这可能也是一个策略。<笑>是，的确是有很多人都说了，他们酒后表现是不好的，因为你全部都被抑制掉了嘛。对对对，所以我们把酒的问题解决，应该就没有问题了。好，哎、欸，这个问题也很棒，因为最近骑自行车的人真的很多，然有些人是上班族，他必须要久坐，久坐跟骑自行车这种常常会压迫到他，是不是也会影响到性功能？哎、其
1: 实哦，长呃，男生来说的话。长时间的办公室的久坐，是或是骑自行车，比如说比较长时间的骑，那它的座椅如果比较硬的话，嗯、其实刺激久了会造成的一个问题就是所谓的慢性射线发炎，所引发的慢性骨盆腔疼痛。哦、那我们在这个慢性射线发炎跟慢性骨盆腔疼痛，我们一个评估的量表哦，叫做慢性射线发炎的那个指标、嗯，它里面其实就有一项所谓的性功能方面的问题，哦，包括射精疼痛或是勃起功能障碍、嗯，哦，那这都是会。都是有相关性的，是连
0: 带一下、哦。有
1: 些人在射精上会变痛，或是射精完之后会痛。有、哦、慢性社精性发炎引起的这个状况、嗯，会造成这个、呃、男性患者就会害怕勃起，害怕射精，害怕性行为。是，它也是会造成相对来说，嗯、那个一些性功能障碍是会有的。是
0: 因为刚刚有提到器质性跟心理性哦、嗯，你只要心理有障碍、嗯嗯，你可能就不太容易进行了。好，对 Alex 帮我们说了，大家不要害羞，有问题要踊跃提问，对、嗯，尤其是用文字的方式，大家可能会更更可以这个表达自己的
1: 难言之隐、嗯，对，男性的难言之隐，难言没关系，对，在网络上用写的就好，不用说，对对对,對。
0: <笑>然后他说，哦，音囊的问题，他说音囊积水可以跟这个就是继续和平共处，是需要处理吗
1: ？好，對这个这个蛮好的问题哈、哦，阴囊积水基本上是在整个呃阴囊里面有一个呃包膜包住了这个整个。嗯睾丸或者叫阴囊积水，那大原因有几个有可能是之前睾丸有发炎，它就产生一些呃反应性的一个积水。嗯、那有些阴囊积水，它是由肚子里面来的水，哦、因为在整个腹股沟里面，它会有一个通道。那通道很大的话，肠子掉下来叫腹股沟散股沟气。气如果通道不是那么大，只有腹水掉下来，嗯、它就造成阴囊的水肿、哦。那有时候阴囊水肿，这条管道。它是有像一像单行道，它水进得来出不去，对，哦，就会积在里面。它这个通常是可以开刀治疗、嗯，哦，那但是有些人其实它的水没有很多，它在左右两车上看起来。差异性不不是那么大的情况之下，是不会不舒服、嗯，不一定急着要手术、嗯嗯嗯，但是如果越来越大，哦，造成穿裤子困难，或是摩擦疼痛，甚至影响到性行为，对，我会建议要手术
0: 治疗，哦、嗯，是，所以它基本上对于功能的影响不是那么大，是的，所以如果不影响生活的状况下，其实不见得要积极治疗，
1: 是的，没错，的
0: 确是可以和平共处的。然刚刚的初恋又继续问了问题，他说他的湿疹的原因是什么？如果我不理他，他是不是自己
1: 就会好了？哦、好，这个师者<笑>相当的影响这位初恋的听众哦<笑>然。然后我觉得，呃，清洁不好，当然一一定就容易藏污纳垢，然后造成一些感染细菌的存在嘛。哈。那有些人如果季节变化会造成这个状况，可能跟本身的体质、体质有关，过敏有相关性啊關、嗯。那通常是会自己好的话，呃，几率并不高，可能必须一些用一些药膏来帮助啊、嗯。所以我会建议说，呃，初恋这位听众朋友还是可以。
0: 嗯, 呃， 看医 生，
1: 哎， 就诊看医生会比较 好， 不要害
0: 羞。对， 如果你是
1: 觉得是清洁不好引起的 话， 你就把它清洁 好， 然后 呃， 适度的清水的清 洁， 那中性的肥皂之后再用呃擦干。甚至用清，比较低温度的吹风机把它吹干哦,哦，我觉得会保持干燥,燥，看会不会好。如果都没有好的话，就是要看医生了、啊。是是是、嗯
0: ，好，你可以自己再再尝试一阵子。是的，对，如果真的都没有改善的话呢，建议还是看医生，因为医生一眼就可以判定，嗯、马上可以帮助你。<笑>对，不要害羞，大家鼓起勇气、嗯。对，我们一直跟大家说，一定要鼓起勇气，因为医生的专业才能真正帮助到大家。嗯、哼哼对呀、啊。好，我们这个稍微休息一下，进一段广告，下一段回来，我们继续回答大家线上的问题，请大家不要害羞，踊跃发问。这电话都没人打，我想一定是害羞的原因。<笑><笑>好
1: ,好,好，我们稍微休息
0: 一下，希望大家可以更有勇气<笑>、嗯。谢谢。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医讲课》，我是主持人要李诗诗。我们今天现场请到的是双和医院泌尿科主任。也是台湾男性学医协会的秘书长吴家章吴主任，我们再次欢迎吴主任。好、啊，谢谢思
1: 思。各位听众朋友，大家好，我是双和医院泌尿科吴家章医师。
0: 好，吴医生来了，大家非常非常开心。我们今天在讨论的就是男性最关心的问题，难言之隐，不要怕，性功能障碍治疗有了新的突破。我们今天已经在节目里面聊了非常非常多这个相关的话题。在线上有一位张先生来，我们请主任戴一下耳机。哦、好，哎，太好了，张先生在线上。我刚刚说大家不好意思提问,、哦问，张先生就打电话来了。来，请说。
1: 请问一下那个小时候那个发胖以后，阴茎尺寸发育就影响那个大的时候还肥胖，阴看起来明显阴茎转小，那要怎么处置比较
0: 好？啊、哦，怎么处理？
1: 好 ，OK， 我们谢谢先生的一个提问哈。是。那如果真的是从小开始就已经阴茎发育比较比一般人短小的话，那我们最好能够了解到在勃起之后的长度究竟是多少，我们来判断看你这个长度究竟是在呃台湾人的一个正常范围内呢，嗯、还是真的明显的缩短。你如果明显缩短的话，呃，长大之后究竟有没有办法来做？呃，弥补，嗯，在其实，在呃，有些整形外科的医师或泌尿科医师，他有在做延长跟增大哦,哦。那延长跟增大的话，延长基本上我们是从那个耻骨下面，它一个所谓的悬吊韧带，是去给它做，比如说横切中缝，嗯，那它有或多或少会有一些延长的效果。是，那如果真是因为。呃，成长之后的肥胖造成的，像刚刚我有提过的所谓的包埋式阴茎、嗯，是。那第一个建议减肥，减肥。那有些人减肥其实说减肥没有那么容易，嗯，那可能就可以做一些抽脂，抽脂，把耻骨上的脂肪给它抽掉，是、哦。那再做一些呃皮的一个修补，是。它就会让耻骨,骨上面的油减少，嗯，那你外露的阴茎长度就会增加，嗯、哦，所以这这个在。手术上能够做治疗的是这样子，这是延长。那至于说增粗，增粗目前的话都是用一些类似像手术的方式，比如说我在、嗯、呃包皮下面哦，那阴茎白膜的那一层，我可以包覆一个所谓的人工的真皮、哦，那你的那个口径粗度就会增长。哦，那在龟头上的增大的话，我们也可以打一些、嗯。填充物，那过去比较呃常在打的是像玻尿酸类的填充物，哦、是是是当然那个可能会吸收，對哦，不过再再补就好了，再补就好。那当然不是打完之后你就可以很觉得说好像跟原本都是一模一样的，嗯、其实正常的龟头你去打完之后，它可能你要它。打完针的地方一定会有一个突出，突出每个地方都有突出点。对。那当然我们会去做按摩，会去做一些呃扶贫的一个动作，是尽量让这个龟头看起来比较自然一点。对。哦、那所以这个就是说，以手术的方式或是医疗的方式、嗯、去做阴茎的延长增粗，只能这样做。但是因为呃过了青春期之后，阴、嗯、茎的发育就到了一定的程度了，然后所以延长的话，当然可能效果有限。嗯、是那国外。目前台湾还没有这方面的一个数据，就是所谓的比较流行的，就是叫做血小板浓缩、no、血浆，叫做 PRP 的注射、嗯。那在国外的一些网站上，它的确是有类似的报道，说经由 PRP 的注射之后，嗯，阴茎可能会有二次成长的机会、嗯。但是目前并没有很实质的证据支持这种说法。是、哦，哦，只是有些在国外的男性医学的诊所、嗯，它有标榜这这这种效果这样的广告，但是在台湾目前是没有。明显這,这方面的证据
0: 、哦、所以我们还没有引进啊，因为他的证据可能还不太够。是的，是是，所以也许十年后可能可。他的疗效
1: 不能被、嗯、很难去，不一定每一个人都可以复制，而且不一定有足呃确实的效果，所以在台湾目前还没有这方面的证据、嗯。
0: 是，所以真的必要的时候，我们就透过外科的手段来处
1: 理。对，是的。
0: 好，我们在线上还有一位黄先生，黄先生请说。诶、欸欸
1: ，医生你好。你好。欸、那个我是收现代患者是。你有根除手术跟放疗是、啊、然后现在就是尿失禁哈、哦，那就是我不晓得有有没有什么方法。OK， 好，好，谢谢黄先生。嗯、黄先生所提到的问题，也是我们泌尿科日常生活常常看到的，社会性的肿瘤或是大肠直肠的肿瘤、嗯，经过了根除性切除的手术，再加上放射治疗，嗯、的确这两者不管是手术或是放射治疗。都有可能会造成性功能的一个、嗯、个一个影响，还有所谓的尿失禁的一个情况。那以性功能影响的话，这个方面的治疗，我觉得最好的方式其实是,、嗯、是,是人工阴茎的植入、啊。哦，你不管是吃药呢，或是说真空吸引器，或是所谓的体外低能量体外振破，其实效果都没有像。嗯呃，所谓的人工人工人工阴茎的植入来得好，是因为那毕竟人工阴茎的植入如果成功的话，能够勃起的嗯的表现几率,率是百分之百。是，哦、当然它花费不便宜，然后那是一回事嗯嗯嗯嗯，但是它对这类的问题的性功能治疗上，它是最好的效果。是。那第二个就是尿失禁的一个出现，尿、嗯、尿失禁的出现，我们想要知道说，呃，在失禁的方式是哪一种？嗯、因为我们失禁有分为所谓的急迫性尿失禁，对，就是你想要去上厕所。那你还没到厕所之前、嗯，你就因为紧张或是太远了、嗯、或小跑步，你就会露出来，叫急迫性尿失禁、哦。那另外一种尿失禁是开完刀，可能真的是在呃括约肌那边有比较多的一个呃，算是呃推挤或影响，造成你二十四小时。嗯嗯无时刻都在漏尿哦
0: ，漏尿型的。哎、哦，这漏
1: 尿，那这样子的话，其实是也是需要手术治疗的。是。那另外一种是所谓的应力性尿事件。嗯。应力性尿失禁就是说，他也不会急，只是他打一个喷嚏或大笑、是爬楼梯、嗯、跑步，尿就会漏出来。对。哦，那以那个二十四小时，无论什么时候都在尿。都在尿失禁的情况跟应力性尿失禁的情况、嗯，我们通常会建议做手术上的治疗。是是
0: ，所以真的影响严重影响生活，还是建议手术
1: 。啊，当然在手术治疗前、嗯，我们可以先试一些药物，比如说我们吃一些呃所谓的三环抗忧郁剂之类的药物，它可以加强整个尿道括约肌的一个收缩哦，或是吃一些让膀胱肌肉放松的药物，是它可以。不要，它可以抑制膀胱不自主的收缩。对，这或多或少都会对尿失禁会有帮忙。嗯，那我们就会看每一个人改善的程度如何，嗯、再决定是不是要做手术治疗。嗯，是
0: 是是。是的，因为在骨盆底实在是太多器官都共同都在那边。是的，所以会连带影响的，这确实是会发生的。嗯,嗯，好，我们线上有一个比较复杂的问题，这个抽痛吗？他说他这个夜尿有困扰，我们刚刚有问一下主任，说能不能这个简单回答他、哦。他说他是有夜尿的问题，然后泌尿科已经检查过呢，这个尿动力跟社会线是正常的，他也没有三高，也没有糖尿病，然后每天喝水正常两千，那晚上七点之后他其实也没有吃跟喝，然后也没有喝茶咖啡等等的，然后甚至他是有运动习惯的人，但是他的肾丝球过滤过滤率这个过滤率就下降了，从一百降到八十，那他想要知道说什么原因会造成他肾丝球的这个功能变差
1: 。好，谢谢，嗯，邱汤。哦，听众的一个提问哦，是呃非比较长的一个问题，但重点可能就两两个问题、嗯，第一个是夜尿两次，对，第二个是肾丝球过滤率从一百降到八十，是。那其实肾丝球过滤率从一百降到八十，我觉得并不是一个很明显很大的问题，嗯，那因为它的所谓的肌酸酐可能还在正常的范围之内，是。那如果肾丝球过滤率，呃，我们也不会只做一次的检查，我们都可能做个两次或三次再来看它的一个变化，嗯、因为有时候。呃，肾脏的一个功能是上上下下在变化，哦、所以这倒不要太担心。你不是说从一百降到剩二十，那就真的差很多、嗯哦、所以这是第第二个问题。第一个问题是夜尿的两次。那在临床上，如果晚上起来一次或两次、嗯，都是可以属于可以接受的范围。三、哦、或四次以上就是真的会困扰、哦，因为三到四次以上的一个夜尿，它会造成睡眠的中断。你可能每一次都顶多两三个小时就差不多了哈、嗯哦。那当然，每一个人都希望说可以。一次都不要起床，是。那一次都不要起床的话，我们就要看为什么你会有夜尿。嗯，你是膀胱那个容积比较小呢，就是你装尿装的不多，你当然就喜欢一定就会想要起来上厕所。对。如果你膀胱装不多又不会起来上厕所的话，你就会尿床了。哦，就、哦、是这个状况。哦，所以膀胱的容积是一个必须要检查一个一个。项目，对，第二就是膀胱的敏感度，嗯，哦，嗯、如果我膀胱容积可能只装了一半，但是就已经造成你很不舒服，你想要上厕所你就去尿的话，哦，这就是膀胱敏感度增加，敏感，所以我们会想要知道说晚上睡觉的时候你起来两次、嗯，而每一次尿量是尿多少，嗯、这是可以透过一个量杯来测量的，比、哦、如、就是、说晚上起来我尿了八百、嗯，嗯、啊，膀胱可能可以装四百，你就起来上厕所，那你最少尿两次，是、嗯，但是如果你膀胱只有一百五，嗯，你也要起来两次嗯，嗯，代表你是膀胱的敏感，好、哦，所以我们可以透过整个晚上尿液的测量、嗯、来知道你是哪一种的情况，嗯，而针对这个情况，我们去做治疗，再
0: 做处理。那、哎、有
1: 些人是浅眠，是，哦，稍微有一点膀胱胀、哦，他就知道了，他就想要起床，说，变这些人只要吃一颗安眠药，他就好
0: 了，哦，是，哦，所以
1: 我们会针对问题来处理这个夜尿的问题，那一到两次。是轻微的困扰了、哦，是不过只要困扰，我们都是要去处理的。是,是、
0: 嗯、他如果觉得影响生活的话，也是建议他可以去门诊，对，就是,是确认一下什么状况这样。好、嗯，这个时间不多，但问题非常非常的多。我们最后回答一个，不局有两表
1: 吗？哦，布局有两表。哦，那其实有一个所谓的国际的呃性功能一个指标，啊、那有一个比较简要的是五个项目的一个一个问题，那包括说你觉得自己对勃起的能力啊，勃起的信心啊，你每一次可以维持。勃起的几率是多 少？ 那它有五个项 目， 每个项目是五 分， 所以总共满分是二十五分。只要二一、二二、二三、二四、二 五， 代表你没什么问题。那如果是二十、十九、十八、十 七， 代表你可能有轻微的一些勃起功能障碍了。所以我们可以透过这个问题来知道你问题严不严 重， 也可以透过这个量表来知道说你在做治疗之后你的进步的程度
0: 是可以做一个平量，对，做一个平量，是个客
1: 观性的一个平量
0: ，蛮好的，所以大家可以上网去找一下，对，就自己先算一下目前分数、嗯，如果是二十分以下的话呢，也、嗯欸、可以去门诊跟医生进行讨论。
1: 是的，没错。对呀、啊
0: ，最后一分钟，我们医生跟大家总结一下，如果男生有这个勃起功能障碍、嗯，我们建议他如何处理？对，
1: 嗯、一个小时很快就过去了、哦，但是相信<笑>很多人这个问题他永远会持续下去的、哦，哈，所以我会建议是每一个人，就是男生都要。神审的去看自己的身体的状况，包括可能是饮食是、嗯、哦，要呃要正常，然后要运动，然后睡眠要充足哦。那如果真的有勃起功能障碍的话，你的吃药要吃自己 OK 的，嗯、那什么是 OK 的？让医生来帮你做判断，或是让医生来跟你一起讨论、嗯，因为每一个药物不一样，他一定状况不一样，他一定会希望说，就你的身体状况，什么药物最适合你，是,是这樣子。然后不要在网络上买伪药、哦啊，这也是重点之一。哦、这个真
0: 的很重要，不要在网络上面乱买。对，这个真的跟医生商量之后，挑一个最适合自己的。是的，对啊，那当然充分的沟通，伴侣之间的协调也都非常非常的重要。好，我们今天非常开心，谢谢这个吴主任回答了大家大量的问题，嗯、谢,谢,谢,谢,谢谢你謝謝，我们下次节目见。好，
1: 没问题，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜，拜拜。拜
0: 拜